0: Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi. Ich begrüße euch heute wieder zu einem spannenden Gespräch, zu einem tollen Interview. Und äh, ja, ich habe heute die, eine ganz besondere Person im Interview, nämlich die Sonja Isabel Wolf. Und Sonja hat ein wirklich ereignisreiches Leben schon gelebt. Sie stammt aus der Türkei, ist ausgewandert, hat ihren Namen geändert viele Brücken hinter sich abgebrochen, Beziehungen beendet und sie ist heute als Lehrerin im Migrationsumfeld unterwegs und unterrichtet Flüchtlingskinder und Aussiedlerkinder aus Europa und Osteuropa. Und wie ihr seht, sie ist Märchenerzählerin. Willkommen Sonja.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Hallo Gabriele, ich grüße dich auch ganz herzlich. Und freue mich, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich finde es total spannend, dass wir uns jetzt begegnet sind und dass wir dieses Podcast zusammen machen.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Und ähm, Connected zu dir hat mich ja die Susanne Hilmer. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die Susanne. Und äh, ja, sie hat mir ein bisschen was erzählt über dich und fand das schon so spannend, dass wir vor kurzem gesprochen haben. Und heute bist du eben hier. Und ja, du bist in, in zwei Positionen hier, nämlich auf der einen Seite als Lehrerin für Migra Migrationskinder und auf der anderen Seite als Märchenerzählerin, wo du auch dabei bist, das mehr nach außen zu tragen, dein Business aufzubauen. Und ich habe schon die Bilder auf deiner Webseite gesehen, die sind sehr schön, sehr fantastisch. Und du hast dich heute extra in dein Märchenerzählzimmer gesetzt. Wir sehen den wunderbaren Hintergrund bei dir. Das ist der schönste Hintergrund, den bisher irgendjemand in einem Interview hatte, muss ich sagen. Und äh, ja, und du hast dich auch entsprechend gekleidet. Ja, Ich finde das ja, sehr aufregend. Ich hatte noch nie eine Märchenerzählerin kennengelernt.
1: <lacht> ja, ich finde das jetzt auch aufregend, zumal ich nie vorhatte, Märchenerzählerin an sich zu werden. Mhm. Wie hat das Ganze begonnen? Als äh, Kind bin ich natürlich unter ja, Traditionen aufgewachsen, die überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprachen, äh, aber ich musste das lange Zeit erstmal mitmachen. Und Märchenerzählerin bin ich, glaube ich, auch deswegen geworden, weil ich als Kind in der Grundschule Märchenbücher verschlungen habe. Ich habe die Märchen der Brüder Grimm geliebt und habe eigentlich fast alle durch. Ob das die Hauptmärchen sind, die Grimmsmärchen, die Andersen Märchen. Und ich habe mich, glaube ich, darüber auch ein bisschen, ja, bin ich geflüchtet in diese schöne Fantasiewelt, in diese Traumwelt, wo am Schluss auch alles wieder in Ordnung ist. <lacht> und ich glaube, ich habe mich auch sehr identifiziert mit Aschenputtel. Mhm. und mein Leben war tatsächlich wie das von Aschenputtel. Wow. Das heißt, ich habe eine Familie versorgt, ich habe den Haushalt gemacht und ich hatte ein Doppelleben. Äh, tagsüber war ich in der Schule, bis auf die Ferien natürlich und ab mittags zu Hause und äh, habe dann den Haushalt übernommen, habe meine Geschwister großgezogen. Also ein ganz traditionelles, ein typisches Leben für ein Mädchen aus der Türkei. Mhm. Meine Hinzu kamen die, kam die Sprachbarrieren, denn meine Eltern sind kurdischer Abstammung, sodass zu Hause Kurdisch gesprochen wurde, äh, in der Außenwelt mit anderen Menschen aus der Türkei Türkisch und in der Schule Deutsch. Also oh. bin ich zwischen drei Kulturen aufgewachsen. Mhm. Leider war es mir nicht vergönnt, diese Märchen oder Bücher überhaupt zu lesen. Das war auch verboten für die Mädchen, also das sollten besser die Jungs machen. Ach
0: so, so also für die Mädchen war das wirklich verboten? Also erstaunlich. Ja,
1: also das war, mein mein Vater hat zwar immer nach außen so getan, als würden wir dann zur Schule gehen und er ist dafür, dass wir Schulbildung bekommen, aber im Haus, in der Familie sah es natürlich anders aus. Da musste ich meine Rolle übernehmen, einer zukünftigen Hausfrau und Mutter. Kinder erziehen, Hausarbeit erledigen, kochen, pushen waschen, eben alles was Aschenpudel auch gemacht hat. So, dann blieb mir eigentlich nur die Möglichkeit, ich habe das mal so ausgedrückt, ich hatte nachts eine heimliche Affäre mit den Büchern und habe mir ein Taschen, eine Taschenlampe besorgt und wirklich heimlich unter der Bettdecke ähm, die Märchen gelesen, aber auch andere Bücher, so dass ich. In meinem Umfeld irgendwann, glaube ich, zu anspruchsvoll wurde. Meine Eltern haben das mhm. zwar nicht mitbekommen, dass ich äh, so viel wusste und so viel gelernt habe über die Bücher. Also ich habe schon sehr früh ähm, zum Beispiel in der fünften Klasse eine Biografie von Karl von Ossietzky gelesen. Sehr ungewöhnlich ja. und unterstützt hat mich ähm, der damalige Schuldirektor und äh, er hat mein Leseeifer wirklich unterstützt. Ich durfte als einzige Schülerin in die Lehrerbücherei und mir regelmäßig Bücher mit nach Hause nehmen, von denen ich teilweise wirklich nichts verstanden habe. Also ein wo, Buch von Freud.
0: Wo, wo war das denn damals? Also wo hast du zu der also, Zeit gelesen? Das war
1: im Ruhrgebiet. Ich bin in Dünsburg aufgewachsen. Mhm. Und äh, zu der Zeit gab es sicherlich im Laufe der Zeit kamen immer mehr äh, Ausländische Mitbürger dazu. Mhm. Aber ich als Mädchen hatte nie Kontakt. Ich hatte nie Freundschaften. Und so kam ich in, äh, ja, in Rollen, die ich einfach machen oder spielen musste oder sein musste. Ich war dann die Mutter meiner Geschwister, obwohl ich selber noch ein Kind war. In der Schule war ich eine Streberin mhm. und da nicht gerne gesehen Heute kann ich drüber lachen. Okay. Aber das hat dazu geführt, dass ich sehr strebsam wurde. Ich war sehr ehrgeizig. Mhm. Ich habe äh, nachher besser Deutsch gesprochen als die deutschen Mitschüler. Das war natürlich zum Nachteil, weil die sich dann auch über mich geärgert haben, wenn es hieß, ja schaut euch mal das ausländische Mädchen hier an. Und, äh, die, und wenn der Lehrer dann sagte, die spricht besser Deutsch wie ihr, musste ich drüber lachen. Ja, ja. ja. Und ähm, ich habe dann anschließend ein äh, Studium noch gemacht, auch überwiegend heimlich zunächst. Das heißt, um äh, dieses Studium, um aufgenommen zu werden an der Fachhochschule, äh, musste eine Aufnahmeprüfung gemacht werden. Mhm. Und äh, dazu war es erforderlich, eine... Ähm, wie sagt man, eine Präsentationsmappe zu erstellen mit ja. Bildern. Ich wollte dann auf Anraten einer sehr netten Lehramtsanwärterin damals in der, in der Hauptschule äh, dann Design studieren. Ich mhm. wusste überhaupt nicht, was Design ist und was macht man damit. Aber sie war der Ansicht, ich bin so kreativ, das mhm. sollte ich unbedingt studieren.
0: Also das Bild, ja, was bei dir im Hintergrund zu sehen ist, das ist ja auch von dir, das hast du ja auch gemalt. Mhm. Genauso ja, wie richtig. andere Bilder, die man auf deiner Webseite sieht.
1: Und, äh, ja, ja, richtig. Das heißt, und die Basis, die Grundlagen sind dann durch dieses Studium, habe ich mir dann erarbeitet, bin dort auch angekommen. Und das war ganz schwierig für meine Familie, das zu akzeptieren. Warum war das, das so?
0: Also ist das dieses Rollenverständnis, was deine Eltern hatten? Oder ist das jetzt bei dir, wolltest du einfach viel wissen, wolltest du viel erfahren? Oder war es für dich eher so spannend, erst so die Geschichten alle zu lesen? Was, was war denn dein Antrieb?
1: Also, äh, mein Antrieb war, glaube ich, ich wollte nicht so sein wie meine Mutter. Also, das war mir natürlich nicht bewusst. Mhm. Meine Mutter kann bis heute nicht lesen und schreiben. Mhm. Sie ist immer abhängig von meinem Vater. Okay. Äh, sie ist unselbstständig. Und aufgrund dieser Situation... Hat sie eigentlich gar keine andere Möglichkeit, mhm. äh, sich ihr Leben selber äh, ja, einzurichten oder ihr Leben selbstbestimmt zu leben? Sie hat einfach keine andere Wahl. Und ich glaube, für sie war es umso schwieriger zu sehen, dass ihre Töchter äh, ein anderes Leben leben werden. Mhm. Und wenn die Tochter, je weniger die Tochter weiß, umso mehr kann man sie beherrschen, mhm. umso mehr kann sie gehorchen, mhm. weil sie kennt ja keine andere Welt. Sie kennt ja. nur diese Tradition, diese Welt und je weniger sie weiß, umso weniger hat sie die Möglichkeit auch dann ihr Leben, wie gesagt, in Freiheit oder Selbstbestimmtheit zu leben. Ja. Und das ist so ja. der Hintergrund. Ja, und meine Eltern sind Bauern gewesen in der Türkei, wie gesagt, die Mutter kann bis heute nicht lesen und schreiben, aber ist es ist ihr mit Sicherheit nicht entgangen, dass ich eben anders bin als ihre anderen Kinder. Und als Mädchen äh, erwartet man natürlich ein sittsames, gehorchendes, stilles Mädchen, das ihre Aufgaben erfüllt und mhm. auch als zukünftige Heiratskandidatin natürlich für andere äh, interessant ist. Und das setzt voraus, dass ich alle meine Verpflichtungen der Familie gegenüber Gehorsamst erledige. <lacht> ja, okay. so war das halt. Ja,
0: ja. Was hat sich denn dann in deinem Leben verändert, dass du ganz andere Wege beschritten hast?
1: Ähm, ich glaube, einmal durch das Lesen wurde mein Horizont erweitert. Ich habe hm. eine... Ja, ich bin einfach eingetaucht in eine andere Welt äh, mit vielen Erlebnissen, mit... Äh, visionen die sich dann bei mir entwickelt haben dass es überhaupt so etwas gibt das war ja weder in meinem um also in meiner familie noch in meinem näheren umfeld äh, möglich und durch diese Bücher habe ich eine andere welt kennengelernt ja. und umso mehr wuchs glaube ich der innere äh, wunsch und die Sehnsucht danach auch etwas anderes zu erleben. Mhm. Du musst dir das so vorstellen, das war für mich wirklich wie ein Gefängnis. Morgens Deutschland, abends Türkei. Wow. Heißt, außer der Schule hatte ich keinen, absolut keinen Zugang in das, ein deutsches Umfeld oder überhaupt mhm. äh, Kontakte waren, war absolut verboten. Ich bin in die Schule gegangen, stur und nach Hause und das war alles. Und das, was ich mhm. zu Hause kennengelernt habe, war so beschränkt, so klein, so äh, einfach, es bat, bot mir keine Perspektive. Ja, die sollte und die auch andere machen. Welt war ja. natürlich äh, für mich reizvoll mhm. und auch durch die Mitschüler bekam ich ja mit, dass die ein anderes Leben lebten. Mhm. Und die erzählten ja auch, die erzählten Dinge, von denen wagte ich ja noch nicht mal zu träumen. Mhm. Ja, wenn die sich getroffen haben oder wenn die wieder im Kino waren oder in den Ferien waren sie sonst wo, mir war das alles verwehrt. Ich, äh, für mich war jeden Tag gleich. Mhm. Es gab weder Abwechslung noch äh, ja, die Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern, gar nichts. Ähm, mit wie vielen Geschwistern bist du zusammen aufgewachsen und du warst die älteste? Hm? Ich war die älteste von den Mädchen, also mhm. der äh, mein Bruder, der hätte zur Schule gehen können. Er hat es aber nicht gemacht. Und wir waren insgesamt sechs äh, Kinder, also mit fünf weiteren Geschwistern bin ich aufgewachsen. Und äh, die Jungen, also der jüngste Bruder, die waren überhaupt nicht daran interessiert, mhm. zur Schule zu gehen äh, ja oder ein Handwerk zu erlernen oder eine Ausbildung zu machen. Und die anderen Schwestern eigentlich auch nicht. Also ich bin wirklich die Einzige, die dann immer weiterkommen wollte. Ich hatte zwar keine konkrete Vorstellung mhm. von meinem Leben und wie, wie ich überhaupt oder was ich überhaupt will. Ganz im Gegenteil, ich war sehr verängstigt. Ähm, natürlich auch dadurch, dass ich so klein gehalten wurde. Ich wusste nicht, wie unterhalte ich mich mit den Menschen da draußen. Mhm. Für mich waren das zwei wirklich so unterschiedliche Welten, mhm. ähm, dass ich äh, sehr eingeschüchtert war auch durch die Aussagen meiner Eltern und durch die Verbote, nicht mit Deutschen zu sprechen, zu Hause kein Deutsch zu sprechen. Ähm, ja, Von daher war es dann schon schwierig, Kontakte überhaupt nach außen zu haben und zu knüpfen.
0: Aber warum Warum ist das denn, in, ich meine, das hört man ja heute auch von vielen Familien, dass, dass Kinder oder auch äh, Frauen vor allen Dingen so
1: isoliert werden, ähm, hat sich das geändert? Genau, dahin? Ja, die, dahinter steckt einfach die Angst der Männer, hm. dass ihre Frauen auf Abwege gehen. Das heißt, dass ihre Töchter und Frauen nicht mehr so beherrscht werden können. Mhm. Wenn man sagt auch wortwörtlich, ihre Augen sollen nicht geöffnet werden. Ja, Aha, das heißt, sie okay. sollen nicht noch mehr sehen, noch mehr erfahren. Sie könnten aufmüpfig werden und dadurch auch den Männern nicht gehorchen. Das steckt eigentlich dahinter. Ja. Und ganz, ganz wichtig, war auch in meiner Erziehung wichtig, für die jungen Mädchen, ihre Jungfräulichkeit bis zur Ehe dann aufzuwahren. Das ist zwar auch nicht mehr so ähm, ja, Gang und Gebe, man denkt da sicherlich anders drüber und dennoch hält man an diesen Traditionen fest, dass die Frau äh, oder das Mädchen in dem Fall ähm, Jungfrau sein soll bis zur Eheschließung. Mhm. Ja.
0: ja, und dadurch dann sozusagen die Isola Isolationshaft ne, bei euch zu Hause. Ja,
1: ganz genau. Mhm. Ja, und ähm, wenn überhaupt dann auch in den eigenen Kreisen oder in den eigenen im eigenen Kulturkreis dann zu bleiben und mhm. ja nicht es zu wagen, mhm. diese Grenze, die ja da ist, mhm. die ähm, nicht zu überschreiten. Mhm. Und ich habe das auch in einem äh, autobiografischen Roman dargestellt, wie sowas dann aussieht. Und ähm, ja, und das habe ich wirklich am eigenen Leib erlebt.
0: Ja, wie ist ja. das?
1: Denn du hast keinen Zugang in die andere Welt. Die andere Welt ist die Welt der Christen, der Deutschen. Mhm. Ähm, was machst du, wenn du überhaupt Hilfe anforderst? Mhm. Wo gehst du hin? Du weißt gar nichts. Du weißt nicht um die Möglichkeiten. Heute weiß man es vielleicht, auch nur, weil die Medien ja verbreitet sind, dass es Frauenhäuser gibt, dass mhm. es Hilfe gibt, dass die Frau nicht ganz alleine da steht. Früher war das undenkbar. Mhm. Und ähm, in vielen Fällen war es ja. äh, ein Grund, die, wenn jemand diese Grenze überschritten hat, ähm, die Mädchen äh, zu bestrafen. Mhm. Es gibt ja viele Fälle von Ehrenmorden, das ist so der Hintergrund. Ja. Ja. Wenn die Mädchen nicht parieren, nicht gehorchen, mhm. dann sind sie ja, die nächsten Kandidaten, die mit dem Tode rechnen können. Und ich muss gestehen, im Laufe meiner Biografie habe ich diese Angst selber zu spüren bekommen. Mhm. Als ich dann wow. Anfang 1991 äh, ja, meinen, äh, meinen deutschen Mann dann kennengelernt habe, das war meine zweite Beziehung, also in der, in der ersten Ehe, war ich zwar nicht gezwungen worden, Mhm. Aber ich hatte eigentlich auch keine andere Wahl, mhm. als äh, dann zu sagen, okay, jetzt bin ich mit diesem jungen Mann zusammen, ich musste den heiraten. Ich bin auch okay. als Nutte beschimpft worden von eigenen Verwandten. Wow. Und äh, das sind alles sehr, sehr persönliche mhm. Erfahrungen und Erlebnisse. Mhm. Und ich habe äh, aufgrund dessen auch nie mich um meinen Beruf und meine Berufung kümmern können. Ja. ja, das war ja. dann so im, im Hinterkopf irgendwo, ja, du musst äh, zwar gucken, wie du Geld mhm. verdienst, ähm, aber diese ganzen persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mhm. waren eigentlich ein großes Hindernis, eine ja. Hürde, mhm. die einen erstmal gefangen hält. Hm. wo man gar keine Entscheidungen treffen kann und gar nicht schauen kann, hey, will ich vielleicht ein Praktikum machen oder was interessiert hm. mich überhaupt?
0: Nein. Ja, wenn dir alles verboten wird, dann hast du ja überhaupt keine Wahl. Das ist ja eine komplette Gefangenschaft von vorne bis hinten, von ja. oben bis unten. Ja. Und ich sag mal, du warst ja auch sehr klug. Du hast dir viel Wissen angeeignet durch die Bücher, du hast dich viel informiert, viel gelesen und du hast den Kontakt ja wirklich gesucht nach außen und dadurch hattest du ja immenses Wissen und ich kann mir vorstellen, wenn in deiner Familie so gelebt wurde, da Irgendwann blitzt das doch mal auf. Ich sag mal, du hast es doch irgendwo nicht mehr verheimlichen können. Du musst es doch
1: rauslassen. Es ging sogar so weit, dass mich ein damaliger türkischer Lehrer, hm. also äh, offiziell war ja unsere Sprache, auch in der Schule ähm, der ausländischen Kinder, die türkische Sprache. Hm. Dieser Lehrer wusste sicherlich, dass wir kurdische Abstammung sind, aber offiziell war die Sprache türkisch. Und so kam er eines Tages auf Anraten äh, meines damaligen Schulleiters, zu uns nach Hause, um meinen Vater davon zu überzeugen, dass er mich weiter zur Schule schicken soll.
0: Oh, ja. Das ist
1: natürlich etwas, äh, oh je, ich habe mich nur geschämt und ich habe gedacht, hoffentlich geht das mal gut, mhm. wenn mein äh, Vater dann, das hat er häufig gemacht, vor den Leuten natürlich erzählt, ja und äh, ich werde sie ja weiter zur Schule schicken wollen, sie ist ja auch klug und mhm. aber mhm. letztendlich hat er nie äh, dahinter gestanden. Und also dieser der Lehrer hat, der hat, dem hat den Lehrer
0: nach dem Mund geredet oder den anderen Leuten nach dem Mund geredet? Sozusagen. Ja, ganz genau. Okay.
1: Äh, letztendlich äh, ist es dann aber so weit gekommen, dass der Schulleiter dafür gesorgt hat, hm. dass ich an der an einer Realschule, an einer weiterführenden Schule angemeldet wurde, so ein bisschen äh, über den Kopf meines Vaters hinweg. Und hm. er hatte keine andere Wahl, mich dann tatsächlich zu schicken. Wow. Ja, und so hm. fing das an, dass ich dann weiter zur Schule gegangen bin und später habe ich das Gymnasium besucht, hm. die Oberstufe und musste leider abbrechen, weil wiederum hm. äh, persönliche Vorkommnisse in der Familie dazu geführt haben, dass ich meinen Weg erstmal noch nicht weitergehen konnte, sondern wieder einen Umweg suchen musste. Also immer mhm. mit sehr, sehr viel Schwierigkeiten verbunden war. Aber du bist, du bist
0: deiner, bei deiner Vision geblieben und du bist da dran geblieben und der gefolgt und, ja.
1: gefolgt.
0: und ja. Die blöden Umwege, die waren dann leider Gottes auch da. Ne? Wow, das ist ganz, ganz interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ist du, bist du dann auch als erwachsene Frau? Ich meine, du warst ja dann irgendwann mal erwachsen. Du hast dann geheiratet. Warst du da immer noch so in diesem Verband, dass du da so gezwungen warst, gewisse Dinge zu tun? die du tun musstest und gewisse Dinge dann eben nicht?
1: Also erst in dem Moment, als ich ähm, nach meinem Studium dann mich äh, von meinem ersten äh, türkischen Mann getrennt habe, wobei ich dazu sagen muss, er war Christ und dennoch äh, kam er aus der Türkei und äh, lebte natürlich nach diesen Traditionen, auch wenn er oft so tat, nein, nein, davon will er nichts wissen. Mhm. Ich habe mich dann getrennt und bin in eine andere Stadt gezogen mhm. und da fing eigentlich mein Leben an. Wow. Ich habe da das erste Mal Freiheit kennengelernt. Mhm. Wie, Was wie alt war vier mhm. ja, und ich war 28, 27, 28 ungefähr. Und dieses Gefühl, frei zu sein, zu entscheiden, ich gehe jetzt weg und komme vielleicht erst am nächsten Tag nach Hause. Das war vollkommen neu. Mhm. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, die das vielleicht sehr gut, sehr präsent auch schildert. Ich bin zu einer Freundin nach Holland gefahren, was nicht so weit weg war von mir. Und auf dem Rückweg bekam ich eine Panikattacke. Das kannte ich überhaupt nicht. Und ich wusste überhaupt nicht, was ist los mit mir. Im Zug, ich sitze im Zug, kein anderer da und ich kriege Angst. Massive oh. Angst und weiß nicht, was mit mir los ist. Ich mhm. muss dazu sagen, ich hatte schon Therapien gemacht und mhm. aufgrund dieser Therapien konnte ich schon etwas reflektieren. Mhm. Und da ist mir klar du, warum, geworden. Warum hast du die Therapien gemacht damals? Was um einmal. Äh, ähm, ja, warum habe ich die gemacht? Weil ich massive Probleme hatte, überhaupt mhm. Kontakt aufzunehmen äh, mhm. zu Leuten nach draußen. Ich war immer misstrauisch, ich hatte kein Vertrauen. Mhm. Ähm, überhaupt mich jemandem anzuvertrauen, war ein Verbot. War wow. ein absolutes mhm. Tabu. Mhm. Und ich hatte ja keinen Kontakt mehr zu meinem früheren Umfeld. Ich hatte keine Freundinnen. Ich war äh, total entwurzelt. Aber ich brauchte also, Hilfe, hast du, um das hast, hm, alles hat, zu verarbeiten.
0: Ja, war dann der Bruch oder ich sag mal die Trennung von deinem ersten türkischen Mann sozusagen äh, der Bruch? in deiner familie dass du den kontakt abgebrochen hast oder wie muss nein
1: das war vorher schon also als ich diesen mann kennengelernt habe und dann auch mhm. zu ihm gezogen bin das war schon der bruch mit meiner familie das mhm. hat schon gereicht weil die wollten am liebsten dass ich heirate dass ich diesen mann heirate und er sollte um meine hand anhalten das heißt seine eltern schicken brautwerber schicken so ganz traditionell und dieser mann wollte es nicht weil mhm. er wollte mich nicht so traditionell heiraten. und äh, Also kamen die Eltern nicht, mhm. er unternahm auch nicht, aber ich musste raus. Mhm. Ich musste raus. Mhm. Und das war wow. so die Gelegenheit. Ich bin dann tatsächlich abgehauen. Ich hatte auch ein Auto. Ich habe dieses Auto selber finanziert. Ich habe meinen Führerschein selber finanziert. Und finanziert heißt, ich habe Buffett bekommen. Ich habe aber auch in den Semesterferien angefangen, irgendwo zu arbeiten. Ich bin putzen gegangen, ich habe auf dem Markt gearbeitet mhm. und äh, musste Notlügen auch oft und erzählen. Ich habe Unterricht, was natürlich nicht der Wahrheit entsprach, aber das war meine einzige Chance. Mhm. Und äh, die Leute haben mich immer wohlwollend und sehr freundlich behandelt. Und häufig war es sogar so, dass ich als einzige ausländische Frau, zum Beispiel, wenn ich auf dem Markt gearbeitet habe, häufig positive Erfahrungen gemacht habe. das kannten viele Deutsche auch nicht, ja. Sie hatten oft nur junge Männer, die ihnen da auf Markt halfen. Und plötzlich steht vor ihnen ein Ausl eine ausländische junge Frau und sagt, ich möchte gerne arbeiten, haben Sie Arbeit für mich? Und ich hatte immer noch lange danach Kontakt. Ja, und dadurch konnte ich nicht, weil ich finanziell auch auf eigenen Füßen langsam stand und unabhängig war, hm. Denn mein Vater hat mir das Geld nie gegeben, weder fürs Auto noch für irgendwas. Das habe ich mir alles selber finanziert. Hm. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt ja. auch, um überhaupt dann zu wagen, aus dem Ganzen auszubrechen. Absolut. Die, diese finanzielle Freiheit. Hm. Ja. Hast, du, hast du denn
0: heute dann gar keinen Kontakt mehr zu deiner Familie?
1: Es hat viele, viele Jahre und viele Seminare und Therapien gebraucht, bis ich so selbstbewusst war und bin, dass ich meinem Vater gegenübertreten konnte und mit ihm auch einige Gespräche geführt habe, die ja klar aus meinem heutigen Verständnis sehr vorwurfsvoll auch waren und wo ich auch Dinge klargestellt habe. Aber der Kontakt ist, der war nie gut. Mhm. Und äh, es gab äh, Situationen, wo ich sie über Jahre gemieden habe. Mhm. Und wenn ich dann wieder ein Stück weiter war und etliches verarbeitet hatte, dann bin ich wieder auf sie zugegangen. <lacht> so zum Beispiel ja. ähm, äh, 96, da war gerade unsere Tochter geboren und ich hatte einen Dokumentarfilm mit dem WDR gedreht. Und aufgrund dieses Films kamen bitterböse... Ja, klar, Reaktionen. Mhm. Ähm, da hatte ich auch das zweite Mal das Gefühl, einmal als ich eben meinen Mann kennengelernt hatte, sie bringen mich um, das mhm. hat äh, Konsequenzen und Folgen für dich. Also dieser Film. Und das Film. zweite Mal, als dieser, als dieser mhm. Film ausgestrahlt mhm. wurde mhm. und dann äh, bekam ich auch von Bekannten und Freundinnen zu hören, auch türkischen Bekannten, bist du lebensmüde? dass du so einen Film machst und dann auch noch der Öffentlichkeit präsentierst, mhm. du musst damit rechnen, dass die, ja, dass die dich umbringen. Und ich habe nur gesagt, wow. so, mhm. ähm, das mag sein, aber dann hat mein Leben einen Sinn gehabt.
0: Mhm.
1: Ja, was, war mich umbringen, dem, was war denn in dem
0: Film so fürchterliches für die anderen? Wird wahrscheinlich für dich nichts fürchterliches äh, gewesen, hoffe ich mal. Ja, was so. war denn das, was die anderen als No-Go betrachtet
1: haben? Ich habe die Situation im Elternhaus geschildert hm. und das ist absolut tabu, das sollte man nicht machen. Mhm. Ich habe sie damit bloßgestellt oder ich habe Dinge zurechtgerückt, ich habe meine Wahrheit erzählt und äh, vieles war bis dahin einfach, äh, ja lag unter dem Schweigemantel mhm. und ich habe es gelüftet. Ich habe äh, auch ähm, intime Dinge erzählt. So zum Beispiel auch die Situation mit der Periode. Das ist bis heute, wenn die Medien nicht wären, äh, wüssten viele junge Frauen nicht, warum sie ihre Periode bekommen. Und meine Mutter hatte damals den Eindruck, und äh, sie war auch nicht aufgeklärt, obwohl sie schon sechs Kinder hatte, sie hat gedacht, ich habe äh, ein Verhältnis vielleicht zu meinem Bruder oder zu Mitschülern. Wow. Das war für sie eine furchtbare Zeit und so hat sie mich auch behandelt mhm. und das mhm. durfte keiner erfahren. Mhm. Das ist äh, ja ein No-Go, das, das macht das man einfach nicht. Ist, das ist unvorstellbar im
0: Prinzip in unserer Kultur, ne? also das jetzt auch heute zu erleben und wir erleben es ja immer wieder, weil die Zeitungen sind voll davon, von irgendwelchen Berichten und ähm, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr speziell, würde ich jetzt mal so sagen. Wie bist du denn dann jetzt in den Bereich gekommen, wo du heute jetzt unterwegs bist, nämlich als Lehrerin und auch als Mächenerzählerin? Ja. Also
1: äh, ich hatte drei Berufswünsche, glaube ich. Also zwei ganz konkret. Das eine war Ärztin zu werden mhm. und das andere war Lehrerin zu werden. Mhm. Ich kann mich sogar erinnern, mit 16 habe ich in der Türkei an einem Wallfahrtsort einen Stein an eine Wand, nicht geklebt, aber so reingedrückt, dass dieser Stein gehalten hat. Und ich war so glücklich. Das war nämlich der Wunsch, Lehrerin zu werden. Mhm. Äh, und das andere war eben Ärztin zu werden. Ich bin zwar nicht Ärztin geworden, aber ich habe die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Wow. Äh, genau. Das ist ja, ja schon
0: so gut wie ein, wie, ein, wie ein medizinisches Studium. Das ist ja auch Hammer, was man da ah. alles lernen muss.
1: Ne? Äh. Ja, also nach dem Studium zur Textildesignerin, ich habe das Studium abgeschlossen, auch sehr gut, mhm. hatte ich eine Stelle, die aber leider nicht lange gewährt hat, weil viele Firmen auch am Niederrhein geschlossen haben oder in Billigländern produziert haben. Diese Firma auch. Die ja. hat mit der Türkei zusammengearbeitet. Es wurde Samt und Tisch hergestellt. Und ich okay. habe da als Designerin zunächst gearbeitet. Aber ähm, die Abteilung wurde geschlossen und äh, nach kurzer Zeit auch die Firma, die hat dann irgendwo anders ja. produziert. So war ich arbeitslos. Mhm. Ja, und da die Stellen sehr rar waren als Textildesignerin, hätte ich entweder in die Türkei gehen können, mhm. aber durch einen Urlaubsaufenthalt habe ich dann beschlossen, nicht in die Türkei zu gehen. Ich habe mir das nochmal angesehen äh, und habe festgestellt, als Frau bin ich da nicht richtig. Als Frau habe ich keine Chance, mhm. meinen Beruf auszuüben. Diese Freiheit, die ich bereits aus Deutschland kannte, auch äh, dort zu leben. Mhm. Und dann habe ich, äh, genau, meinen deutschen Mann kennengelernt. Wir sind zusammengezogen und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte sehr gern mit Kindern zusammenarbeiten. Mhm. Äh, weil ich schon als junges Mädchen, klar, einerseits mit meinen Geschwistern schon diese Rolle übernommen hatte, aber ich habe damals schon mit Kindern aus meinem Umfeld, mit türkischen Kindern so tolle Sachen gemacht mhm. und das kam nochmal in Erinnerung und äh, ich hatte ja selber noch keine Kinder, für türkische Verhältnisse absolut undenkbar <lacht> ähm, und dann habe ich eine Umschulung gemacht mhm. zur Kindergärtnerin mhm. Mhm. und während dieser Zeit habe ich ähm, ja meine, meine Berufung entdeckt. Geschichten und Märchen so schön zu erzählen, dass die Kinder sich beruhigt haben, darüber eingeschlafen sind. Und mhm. das war ähm, ja, für mich selber auch eine sehr, sehr entspannte Zeit dann, diese Mittagsruhe mit äh, Märchen dann zu füllen. Mhm. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Ähm, ich wurde unzufrieden während dieser Stelle, weil ähm, ja eine Kinderpflegerin, für mich Kindergärtnerin, für mich ist da kein Unterschied, aber eine Kinderpflegerin eben pflegerische Arbeiten zu tun hatte. Mhm. Und ich war so kreativ. Ich habe so viel auf den Kopf gestellt und so viel mit den Kindern gemacht, gekocht und gebastelt und äh, im Garten gewühlt und Regenwürmer reingeholt. <lacht> ja, aber ich war unzufrieden, mhm. weil es war wie, naja, die Schule, die äh, Kinder, Gärtnerinnen, die sind nicht alle gleich. Nee. Jeder hat eine andere Aufgabe. Und ich äh, bin ist ist ja, die Welt zu ist Punkt, die Welt so klein geworden. <lacht> irgendwie. Und dann, äh, ich habe gekündigt. Hm. Ich habe gekündigt, weil ich konnte mir das finanziell auch erlauben. Mein damaliger Mann äh, hat mich darin unterstützt dann und dann habe ich angefangen zu Hause. Ja, zu malen, als mhm. Designerin nochmal zu schauen, ob ich Entwürfe machen kann. Und ich war schwanger. Mhm. Ja, ich habe diese Zeit sehr gut genutzt. Das heißt, äh, ich habe, ohne es zu wissen, im Grunde mich darauf vorbereitet, als Märchenerzählerin dann äh, irgendwann anzufangen. Mhm. Ja, und dann ist äh, im selben Jahr noch eine Kulisse entstanden, die ich gemalt habe, ja. beziehungsweise ich habe viel drapiert, mit viel mit Stoffen gemacht, anfangs noch nicht so, mich mhm. rangetraut an ein Bühnenbild, habe Freunde und Nachbarn eingeladen zu einem Märchenabend. Das mhm. war im November äh, 96. Mhm. Ja, so das war los. der Anfang. <lacht> und irgendwann habe ich dann eine Anzeige aufgegeben und ja, dann ging es weiter. Dann habe ich an Schulen erzählt, Kindergärten und bin dabei geblieben. Mhm. Und mittlerweile habe ich halt dieses wunderschöne Bühnenbild und habe auch andere schon gemalt und illustriert. Ich habe Wandmalereien gemacht, mhm. habe das angeboten. Ich habe viele Jahre freiberuflich dann ähm, diese Angebote gemacht. Und äh, ja, 2008 habe ich mir dann einen Traum erfüllt. Mhm. Ich habe ein Eventhaus gehabt, mitten im Grünen. Ich habe dort Kindergeburtstage veranstaltet mhm. mit vier verschiedenen Themen. Mhm. Da war die Indianerin, die ich mhm. dann, also ich habe wirklich meine Kreativität ausgelebt. Ich habe all das gelebt, was ich als Kind nicht leben konnte und durfte. Gerade als also Mädchen. Die Mädchen verkleiden sich ja so also gern.
0: Ja, und das und sieht man ja auch auf deinen Bildern. Du genießt das ja. Also du hast eine ich ganz andere Strahlung, als wenn man sich jetzt mal so eben ein bisschen verkleidet. Ne? Ja, ganz ja, äh, genau.
1: Ja also als Indianerin... Bin ich die auch? Ich nähe meine Kleidung selber, die Kostüme selber. Auch diesen Turban, das ist übrigens mein Erstlingswerk. Zwischendurch hat es ein bisschen gelitten gehabt, aber ich habe es dann wieder äh, zurecht genäht. Und das ist jetzt ja, 27, 28 Jahre alt. Und als Indianerin äh, bin ich entsprechend gekleidet. Dann die Piratenbraut Jenny ist dabei. Und ich liebe die Hexe Petrasilie. <lacht> ja. Wahnsinn, ja. Und äh,
0: so ist das alles entstanden. Ne? Und das ist ja, also es ist echt spannend, wenn man so
1: und Und dann hatte ich äh, zunächst auf einem, also bevor ich, Entschuldigung, ja. äh, dieses Event raus hatte, habe ich auf einem Bauernhof zunächst einen kleinen Raum angemietet, dort äh, mich wirklich ausgebreitet. Ich hatte eine Jurte, eine mongolische Jurte. Ich habe Landart gemacht, Kindergeburtstage, Ferienbetreuung, bis es überhand nahm <lacht> und dann kam das Eventhaus. Genau, so rum war mhm. ja, ja, also es. Ja, also es hat wirklich, wirklich es war ein Selbstläufer, es hat mhm. sich verselbstständigt und es kam so gut an, ich war in Mönchengladbach schon eine Institution. Mhm. Ja.
0: Super, super. Und was ist dann passiert? Also jetzt bist du ja als Lehrerin unterwegs und du machst Märchen-Events. Also deine Webseite heißt ja auch märchen-events.de. Und ähm, ja, du hast dich dann nochmal verändert,
1: ne? Ja, leider muss ich sagen, ähm, leider deswegen, weil ich es, äh, ich war sehr glücklich mit meinem Mann. Mhm. Allerdings durch viele ja, private Erlebnisse auch in seiner Ursprungsfamilie, ähm, ist er erkrankt mhm. und er hat einfach nicht mehr am Leben teilgenommen. Und je mehr ich ähm, ja, das Leben ähm, wirklich in, in vollen Zügen mhm. genossen habe und kreativ war und rausgegangen bin, umso mehr hat er sich dann zurückgezogen und äh, es war ihm einfach nicht mehr möglich, ähm, sage ich jetzt mal, auch seins zu leben und das hat mich zunehmend traurig gemacht. Das hat sich auch ausgewirkt durch meine äh, Auftritte, die dann irgendwann auch weniger wurden. Ich hatte einfach keinen Spaß mehr an diesen Dingen. Und es stand eine Veränderung an, äh, ein ganz anderes Leben zu leben. Mhm. Ja. Spannend. Und was habe ich gemacht. Ich habe im Internet geguckt und bin fündig geworden in Baden-Württemberg mhm. und bin zunächst als Märchenerzählerin in ein Schloss gezogen. Nein! Ich glaube, mich hätte <lacht> nicht ohne weiteres irgendwas äh, bewogen, woanders hinzuziehen. Und das hat mich sehr gereizt. Ich bin dann in dieses Schloss und äh, es hieß auch, es ist dort eine Lebens- und Wohngemeinschaft. Ähm, was sich leider nicht so bewahrheitet hat. <lacht> Aber es hat zumindest dafür gesorgt, dass ich dann hier nach Baden-Württemberg gekommen bin. Und ich hatte vor, im Schloss äh, Projekte zu machen. Einmal eine Sommerakademie mit Künstlern. Mhm. Also ich bin hier hergezogen wirklich mhm. mit konkreten, klaren Zielen, wow. äh, klaren Programmen mhm. und habe es auch diesen Pärchen damals mitgeteilt. Ich habe denen eine tolle Mail geschickt mit tollen Fotos und mit meinem Werdegang und mit Visionen, die ich hatte. Mhm. Ja, und da hat ja, Sehr schön geworden, hatte. aber es das hat glaubst. sich leider nichts umsetzen können, ja, okay. aber ich tröste okay. mich heute damit, ich bin nicht die Einzige, die da hingezogen ist mit tollen Plänen, hm. die keiner umgesetzt hat. Und ja. alle, die da hingezogen sind, sind wieder weggezogen. Ja, und wie ich sage, Aber, wie, interessant
0: finde ich bei dir, ähm, ich, ich rede ja unter, oder ich arbeite ja auch mit intrinsischer Motivation. Und das, bei, was bei dir so durchkommt, ist, dass du einen unglaublichen Wissensdrang hattest und du hast ja mehrmals dein Leben wirklich stark verändert da ist eine ungeheure risikobereitschaft dabei ja. das heißt also eine deiner intrinsischen motivatoren ist sicherlich risikobereitschaft die du lebst ja. du lebst die ja auch und das ist ja der hammer da haben ja viele leute angst vor irgendwas in ihrem leben mal wirklich anders zu machen und du machst es einfach also ich sag mal genau
1: das das zeichnet mich wirklich auch aus denn ich habe ja sowohl meinen Namen als auch die Religion, die Staatsangehörigkeit, komplett alles geändert, ganz genau. Das, und hier sind dann auch wieder Veränderungen. Ja, ja, und dein
0: Umfeld, ich sag mal, ähm, dein Umfeld hat das alles komplett abgelehnt, die ganze Zeit, dass du deinen Namen geändert hast, deine Kontakte verändert hast, dass du, deine, dass du Deutsche geworden bist, ja. deine Religion hinter dir gelassen hast. Ich sag mal, kann man das überhaupt? <lacht>
1: ja, okay. also ich habe es gemacht. Ja. Das, Wahnsinn. das geht, Wahnsinn. Es, ist, es ist wirklich möglich. Und mhm. ich habe auch nie an den Islam geglaubt und äh, habe mhm. das auch insofern nie praktiziert. Mhm. Zumal meine Eltern einer, ähm, ich sag mal, einer Minderheit auch angehören, die verfolgt wird, nach wie vor in der Türkei, mhm. äh, die Aleviten, das ist mhm. einfach Tatsache. Ja, und als ich meine Pläne dort im Schloss nicht umsetzen konnte, musste ich jetzt natürlich schauen, wovon lebe ich. Äh, ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass ich bereits in Nordrhein-Westfalen als Vertretungslehrerin gearbeitet habe über zwei Jahre und äh, sehr gute Referenzen hatte, gute Zeugnisse hatte und darauf konnte ich jetzt aufbauen. Das heißt, ich habe mich dann vor... Drei, über drei Jahren im Januar 2016 beworben und im, am 1. Februar habe ich mit der Arbeit angefangen.
0: Also du bist ja, ähm, du arbeitest ja mit Kindern äh, mit Migrationshintergrund. Mhm. Welche Sprachen sprichst du jetzt? Also du hast schon Türkisch und Kurdisch erwähnt. Deutsch sprichst du absolut fließend. Äh, ist noch eine Sprache dabei irgendwo?
1: Ja, etwas, also so weit oder so gut Englisch, dass ich mich im Ausland zurechtfinde. Mhm. Aber äh, Englisch setze ich äh, selten ein und äh, muss leider auch gestehen, dass ich die kurdische Sprache nicht mehr beherrsche, mhm. weil zu Hause im Laufe der Zeit auch nicht mehr kurdisch gesprochen wurde und äh, leider auch ein massiver gesellschaftlicher Druck dahinter steckt, mhm, äh, nicht, sich nicht als Kurde mhm. zu outen, das Gleiche ja. gilt eben für das Alevitentum, nicht mhm. zuzugeben, dass man eben äh, kein Sunnit ist, was die Mehrheit der Muslime ausmacht. Und äh, von daher verstehe ich sicherlich das eine oder andere, aber Kurdisch spreche ich nicht. Ähm, mit Türkisch, kommt man dennoch äh, etwas, etwas weiter. Gut. Also die Kinder, mit denen ich es zu tun habe, sind überwiegend äh, muslimische Kinder. Mhm. Und ab und zu werfe ich dann schon mal einen Satz ein, das verstehen sie, wenn ich dann sage, äh, lieber Gott, gibt mir Geduld, auf Türkisch. Ja, Allah, ja, Sabur. <lacht> <das> sabur wird. <lacht> dann verstehen die Kinder ganz genau. Jetzt ist Frau Wolfs Grenze erreicht. <lacht> Super. Ja. Mhm. Äh, und ansonsten, ähm, ja, die Kinder die Kinder lernen recht gut Deutsch bei mir. Ja, das ich <lacht> ich kann mich halt gut gerne. in sie hineinversetzen, ich mhm. weiß, wo da die Schwierigkeiten sind. Mhm. Ähm, ich kann sie abholen und ich kenne weitestgehend natürlich das, was ihre Kultur ausmacht. Mhm. Ja, und dann zu sehen, ich bin für die Kinder eine große, habe eine große Vorbildfunktion, dass die Kinder sehen, aha, Sie kennt unsere Kultur, sie kennt unsere Tradition und mhm. sie hat es geschafft. Wie wichtig ja. ist das? Und ich dann erzähle für dich mitunter auch. Ja, ich erzähle mitunter auch. Stellt euch, wir können diese Sprache lernen, ja, so auch um ja. denen die Ängste zu nehmen. Ja. Wie
0: und wichtig auch, ist das denn dann, dass du da als Frau vorne stehst?
1: Ist das auch äh, wichtig? Ja, das ist ganz wichtig, weil leider in dieser Kultur, ich meine, es, es wird langsam, langsam wird sich das ändern. Es ändert sich auch allein durch die Tatsache, dass viele Frauen ja mittlerweile hier in Deutschland, aber auch in der Türkei geschieden sind, dass die Beziehungen nicht so funktionieren, dass die Familien auseinandergehen mhm. äh, und die Frau aus finanziellen Gründen arbeiten gehen muss. Denn in der Türkei gibt es vielleicht gibt es das schon, ich weiß es nicht so genau, ich lebe ja sehr viele Jahre schon hier. Es gibt kein soziales Netz, auch staatlicherseits nicht, was diese Frauen äh, auffängt oder sie finanziell dann unterstützt, so wie wir es von hier kennen. Mhm. Und dass die jungen Mädchen und Frauen auch sehen, aha, mhm. es ist möglich, ähm, dadurch, dass wir eine Ausbildung machen. Und Voraussetzung ist, lesen und schreiben zu können, mhm. Bildung zu erlangen, das ist eine Grundvoraussetzung. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich nichts machen, dann kann ich nicht arbeiten gehen, dann kann ich nicht selbstständig sein. Das ist einfach die Basis. Mhm. Ja? ja.
0: Ja. Und das, das ist absolut richtig. Das ist, denke ich mal, bei vielen. Auch bekannt, aber es ist dennoch nicht in vielen Köpfen oder nicht in allen Köpfen irgendwo drin. Ne? Und, nein, nein, genau. und
1: äh, es wurde ja immer unterstützt, dass das Mädchen mhm. äh, im Grunde ihre häuslichen äh, Pflichten erfüllt. Mhm. Und äh, sie wird ja sowieso heiraten. Hat sich und das, das also, denke ich,
0: ist den, den Satz, den hat mir meine Tante gesagt. Oder eine Tante, ich war noch klein, ja. ich war irgendwie fünf oder sechs. Und der hat sich bei mir so im Kopf festgesetzt, das hat mal eine Tante zu meiner Mutter gesagt, während ich daneben stand. Also mhm, ich sag ja. mal, unsere Kulturen ja. war weit auseinander, also du aus, aus deiner türkischen und kurdischen background das ist schon andere als in deutschland aber ich sage mal so es gibt viele parallelen dann auch nicht es gibt einfach viele parallelen wie hat sich das denn jetzt bei den kindern mit denen du arbeitest und du bist ja dann auch automatisch mit den familien zusammen wie hat sich das denn dort verändert ist das immer noch das gleiche level aus dem du kommst mit deinem hintergrund oder hat sich das schon weiter fortgesetzt Sind ist es schon fortgeschrittener, was soll man
1: also dazu ist, sagen? Es hat, sich schon, es hat sich schon im Laufe dieser, also immerhin, ich bin ja über 50 Jahre schon in Deutschland, mhm. es hat sich schon verändert, also das kann man sicherlich nicht ähm, äh, verallgemeinern, mhm. aber äh, trotzdem kann man zum Beispiel im Berufsleben das ja sehen, wie mhm. viele, Türkische Lehrer gibt es mittlerweile oder ich sage jetzt mal so Lehrer mit Migrationshintergrund. Mhm. Ich äh, bin da die Einzige gewesen. Jetzt habe ich äh, im Laufe dieser drei Jahre mitbekommen, äh, zwei, also eine macht jetzt, hat jetzt gerade ihre Prüfung bestanden und davor mhm. war es eine junge Kollegin in der Grundschule. Mhm. Äh, also es kommt langsam. Ja, oder auch ja. in anderen Arbeitsbereichen, ähm, bei der Krankenkasse habe ich jetzt jemanden kennengelernt, auch eine junge Frau noch mitten im Leben und macht sich auch gut, sie lebt auch getrennt, das mhm. heißt, die finanzielle Situation wird uns sicherlich auch dahin bringen, dass wir Frauen uns selber versorgen müssen, weil es nicht anders geht, mhm. äh, aber ähm, dass das nicht so der Gradmesser mhm. sein sollte. Mhm. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ähm, wir selber, also ich, ich habe mich nie mit diesen Gedanken auch beschäftigen dürfen und können, Mensch, was könnte ich jetzt für eine Ausbildung machen? Was mhm. könntest du machen? Was ja. liegt dir? Ja. Gibt es die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen oder überhaupt das Interesse dafür? Das war ja gar nicht erwünscht. Und dann kann es ja auch nicht unterstützt werden. Sieht heute, hoffe ich, äh, anders und besser aus. Also von meinen Geschwistern kann ich nur sagen, äh, keine von denen hat eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ja, oder schade. wenn, dann angefangen und abgebrochen, weil sie ja dann geheiratet haben.
0: Mhm. Ja, ja? ja, sehr schade. Sehr, sehr schade.
1: Und das war diese Generation, die Generation mhm. nach uns. Das größte Hindernis sehe ich einfach darin, dass Sprachbarrieren da sind mhm. und auch die Möglichkeit, nicht gegeben ist durch die Familie, also gerade bei Mädchen, bei Jungs ist das ja alles selbstverständlich, sich ausprobieren zu dürfen. Mhm. Ja, das, kommt das äh, denn immer
0: mehr? Also das ist ja auch mit Sicherheit etwas, was du unterstützt. Wenn du mit diesen ähm, Kindern und mit den Eltern dann auch von den Kindern auch zusammenarbeitest, ähm, ähm, siehst du dann ich kann einen diese Ortlauf? Kinder und
1: diese Eltern nicht als Maßstab nehmen. Okay, die sind erst vor kurzem in Deutschland ja. Ja, und, und zu allen anderen. Hin, ne? Also ich sag mal, so muss ich ja muss ich gestehen, habe ich keinen Kontakt und keinen Einblick, mhm. denn in dem Moment, wo ich in Kontakt trete, ob das Kurden sind oder Türken sind, mhm. äh, ist es schwierig, A, ich habe einen deutschen Namen, <lacht> kriege ich immer wieder massiv Schwierigkeiten mit, auch die, die sagen, ja, das ist ja alles in Ordnung. Nein, in den Köpfen mhm. irgendwo ist gespeichert, eine Türkin oder Kurdin, die den Namen ändert, ihre, das erfahren die wenigsten ja, die ihre Religion geändert hat oder ihre Staatsangehörigkeit, aber allein, allein den Namen zu ändern, mhm. ist schon sehr anrüchig. Ja, okay. <lacht> und, ähm,
0: Dass sie dann auch
1: äh, erlauben, die
0: Kinder dann äh, bei dir...
1: Die passt nicht in dieses Schema einer kurdischen oder türkischen Frau rein. Nein. Denn ich lebe so frei, wie sich das viele nicht vorstellen können. Ich erlaube mir ja eigentlich fast alles. Kommen ähm, denn dann auch
0: junge Frauen zu dir, die dich fragen, wie hast du das denn gemacht?
1: Ich möchte auch etwas fragen. Ich habe leider keine Kontakte, <lacht> wo okay. ich sagen kann, okay, wie hatte ich in meinem früheren Umfeld in Nordrhein-Westfalen, dass mich tatsächlich... Neunjährige, Zwölfjährige ähm, gefragt haben, im Beisein ihrer Mutter, wie hast du einen deutschen Mann kennengelernt? Wir möchten lieber einen deutschen Mann heiraten später als einen kurdischen Mann. Oha. Ähm, das hat, hat er allerdings zur Folge, dass ich mich mit dieser Mutter überworfen habe, weil sie <lacht> oh dann, ja, das, kann also ich das nicht war ganz stellen. massiv, ja, weil ja. Äh, sie das dann so da dahingestellt hat, ähm, also äh, ich begehe eine große Sünde, ob mir das klar ist, wenn ich mit einem deutschen Mann verheiratet bin, das wäre eine große Sünde Und ob ich nicht doch mit dem Islam äh, Frieden schließen will, und daraufhin habe ich gesagt, so unsere Wege trennen sich hier. Ich möchte mhm. mit dir und deiner Familie nichts zu tun haben. Mhm. Ich habe diesen Weg für mich entschieden und das mhm. konnte ich auch nur sagen, weil ich mittlerweile sehr selbstbewusst war. Das war lange Zeit nicht der Fall. Und ich habe gesagt, mhm. Frauen wie du zerstören das Leben anderer Frauen durch deine Einstellung.
0: Wow, also ich meine, du bist ja unglaublich konsequent. In der ja, Beziehung, ne? du
1: hast ich ja habe, es tat mhm. weh, ich habe über Jahre Sehnsucht gehabt, ich habe über Jahre Heimweh gehabt, ich habe über Jahre wirklich geweint, egal wo ich war, ich habe nur noch gedacht, das kann nicht wahr sein. Mhm. Nur weil ich mit einem deutschen Mann verheiratet bin, mhm. Mhm. haben wirklich wurde mir bzw. Schwiegertöchtern verboten, mit mir in Kontakt zu treten. Mhm. Ein Schwiegervater hat in meinem Beisein seine Schwiegertochter zusammengeschlagen. Ach, Damit ich, gut. ja, in meinem Beisein. Mhm. Und dieser Frau habe ich versucht zu helfen, in ein Frauenhaus zu gehen, aber sie konnte es nicht, weil sie ihre beiden Kinder nicht zurücklassen wollte.
0: Mhm. Ja, ich das habe schon richtig, als Studentin... Das sind, das sind extreme Schicksale, also das ist ja, unglaublich. Und das, dass wir das jetzt so als ja von dir aus erster Hand erfahren, dass es ja. einfach immer noch so gelebt wird. Also das finde ich schon erschreckend, ehrlich gesagt. Und äh, ich hoffe, dass sich das bald in eine positive Richtung für die Frauen auch entwickelt und für die Mädchen. Und äh, ja, ich hoffe, dass das bei dir einfach super weiterläuft. Wie, wie bist du denn jetzt so als Märchenerzählerin in, in diesem Gebiet, sage ich mal, ähm, wie kommst du denn damit klar oder wie kommst du an? Äh, wo erzählst du denn Märchen? Bist du mehr bei Deutschen, bist du auch bei äh, verschiedenen ausländischen Familien? Kommen da viele unterschiedliche Nationen zusammen? Mit wie vielen Nationen
1: hast du zu tun? Ähm, tja, es sind ausschließlich, <lacht> es sind ausschließlich deutsche Zuhörer, deutsche Interessierte und deutsches Publikum. Ähm, in Nordrhein-Westfalen hatte ich eher mal die Möglichkeit, ähm, weil es da auch engagiertere Menschen gab, zum Beispiel in der Bibliothek in Düsseldorf hatte ich mehrere Auftritte, weil dort eine ausländische äh, Mitarbeiterin war. Äh, oder ich habe in Stadtteilen erzählt, wo ein großer Anteil auch an Schulkindern äh, Migrationshintergrund hatte. Eine Aufführung habe ich auch in nur türkischer Sprache gemacht, aber das ist eine Seltenheit. Mhm. Und ich mag es lieber in deutscher Sprache zu erzählen, warum das Publikum ist interessierter, das Publikum ist aufmerksamer und meine Auftraggeber sind in erster Linie Deutsche. Hm, Vielleicht ändert ja. sich das ja noch. Also ich habe hier in Ulm äh, mehrfach versucht, auch über die Vereine, hm. ähm, dass ich da Auftritte bekomme. Gut, ich habe mich dann auch zwischendurch mal zurückgezogen, als ich merkte, naja, die Resonanz ist so gut wie null. Also mhm. gehe ich erstmal noch die alten Pfade, vielleicht ändert sich das, ich weiß es noch nicht.
0: Mhm. Ja, da wünschen ja. wir dir auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Erfolg. Also ja. die Daumen ganz feste und äh, ja, wir werden, also ich werde zumindest von dir weiter hören, wie dein äh, weiterer Weg ist und wer weiß, vielleicht können wir in Zukunft auch noch mal ein Interview machen.
1: Ja, genau und ich genau. habe ja auch ein Märchenbuch geschrieben, genau. äh, die mongolische Jurte und zwar liebe ich die Jurte hm. und äh, vielleicht werde ich in Zukunft auch noch mal eine Jurte besitzen <lacht> <lacht> und bin... <lacht> bin äh, dann, nachdem das Buch erschienen ist, auch in die Mongolei geflogen und äh, habe dort auf einer Wahlkampagne der ähm, Urenkelin des ähm, ja, Gründers der Mongolei ein nettes Gespräch gehabt. Sie besitzt unter anderem auch ein Exemplar dieses Märchenbuches. Das heißt, ich bin in der Mongolei drei Menschen dort bekannt als sehr Märchenerzählerin. Gut.
0: Also das Buch ja. werde ich auch in die Shownotes verlinken. Da wirst du mir gleich noch die Daten geben. Und ich werde sowieso auch deine Kontaktdaten in die Show Notes mit reinnehmen, dass sich jeder, der gerne mal von dir mehr wissen möchte, Kontakt aufnehmen kann zu dir.
1: Ja, sehr gern. Danke. Würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, und ähm, jetzt reden wir schon eine ganze, ganze Weile. Ich habe jetzt total vergessen, mal wieder auf die Uhr zu schauen. Ich habe aber so den Eindruck, wir haben schon ziemlich viel erzählt, ja, wir sind schon lange dabei. Ähm, deswegen würde ich gerne jetzt so am Ende unseres interessanten Gespräches. Sie können mit dir stundenlang weiter weitererzählen doch zu meinen Karten kommen und ah, okay. äh, noch drei Fragen stellen äh, für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen, damit die dich auch noch mal ein bisschen auf einer anderen Seite kennenlernen. Liebe Sonja, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Welches Element ist dir am nächsten?
1: Ich denke, das ist Feuer. <lacht> Aber volle Granate. Absolut. Ja, absolut.
0: <lacht> ja. Klasse. Sag mal, wie heißt du eigentlich mit türkischem Namen? Darüber haben wir noch gar nicht
1: gesprochen. Ja, also mein kurdischer Name heißt Hanum und äh, wird auch so Hanum gesprochen. Die Türken oh. sagen Hanum und die Deutschen haben damals gesagt Hanim. Aha. Und dieser Name, den habe ich abgelegt, weil... Ähm, dieser Name mich auch, äh, wie sagt man, gefordert hat mhm. und äh, dieser Name bedeutet Frau, mhm. ist aber auch verbunden mit gehorsame Frau, Dienerin. <lacht> es hat aber noch eine weitere Bedeutung. Mhm. Hanum heißt auch äh, für den Mann meine Frau, mhm. Ehrend, ja. und Hanum heißt die Herrscherin, die Dame, die gnädige Frau.
0: <lacht> okay, sehr vielfältig. Ah, Hanim ne? hieß ich
1: als Mädchen.
0: Okay, ja, vielfältige Bedeutung. Wow. Nächste Karte. Okay. Sage uns drei Dinge, für die du dem
1: Leben dankbar bist. Drei Dinge. Mhm. Für meine Kreativität. Mhm. Für meine Tochter, mhm. die ja, Tanja, die ja, ist. sie ist 23 ja. Jahre alt, mhm. <lacht> macht ihren Weg und ich bin stolz auf sie. Wofür bin ich noch dankbar? Einfach für meine Entwicklung und ja. dass ich hier sein darf und endlich diese Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben leben darf.
0: Sehr, sehr ja. schön. Sehr, sehr schön. Ja, die äh, nächste Karte werde ich mal mischen. Nochmal. So, ah, wenn du Hilfe brauchst, bittest du darum oder wartest du, bis andere es merken und dir Hilfe anbieten? Also ich denke, die Antwort kenne ich schon, aber sag du mal was dazu.
1: <lacht> Mittlerweile bitte ich darum, manchmal ganz vehement. <lacht> das,
0: das, das fällt ja ganz vielen Frauen schwer. Ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, dass man, also wir sind so gewohnt, alle Dinge so alleine zu machen, ne? Und also ja. Hilfe zu bitten. Ist das so für dich auch so gewesen früher? Oder?
1: Ja, mhm. absolut genauso. Ich habe viele Dinge einfach lernen müssen, alleine zu durchstehen und alleine zu machen. Das habe ich schon ganz große Probleme mit. Mhm. Und äh, ja. Es gibt, es ist unterschiedlich. In manchen Bereichen mache ich es nach wie vor so wie früher. Altes Muster, alter mhm. Schuh. Aber in einigen Bereichen denke ich, habe ich schon eher ein Bauchgefühl und sage so, und das schaffst du jetzt nicht allein und hol dir Hilfe. Egal wie, egal wo.
0: Ja, großartig. Ja. Sonja, zum Schluss, wo willst du hin mit deiner Märchenwelt, mit deinen <lacht> Märchen -Events? Was ist dein Ziel, was ist deine Vision?
1: meine vision ist dass ich wirklich nur noch märchenerzählerin bin mhm. davon leben kann aber auch diese vision weitertrage denn die meisten märchen die ich erzähle die sind auf meiner eigenen feder mhm. und ich möchte einfach ein vorbild sein für viele andere frauen ja dem zu folgen, was in mir drin ist. Ich habe das in einem, meinem autobiografischen Roman aufgeschrieben. Dem zu folgen, was mein Herz, wohin mein Herz mich zieht, was macht mir Freude, mhm. was ist schön an diesem Leben, was mhm. kann ich weitergeben, was lasse ich hier. Mhm. Und diese Kreativität zu leben ist ein absolutes Geschenk. Mhm. Ja.
0: Oh, großartig. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Das war ein großartiger Schlusssatz. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen märchenhaften Weg, der ja, mit goldenen Pflanzen gepflastert ist. Schön. Und ja. wo dir immer deine Sterne deinen Weg zeigen.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses Interview, liebe Gabriele. Und ich denke, das war nicht das letzte Mal.
0: Bestimmt Gut. Sonja. Wir werden wieder von dir hören. Und dann machen wir weiter. Vielen Dank. Jetzt drücke ich erstmal auf den Stoppknopf und ganz, ganz herzliche Grüße in ja, Baden-Württemberg und äh, bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Ja, das war's heute wieder mit dem spannenden Interview. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest zu meinem Interviewgast, mach das gerne, schau in die Shownotes, dort sind die Kontaktdaten verlinkt. Webseite, Facebook-Adresse, Xing oder LinkedIn oder Instagram. Ganz egal, dort findest du die Kontaktdaten. Und wenn du auch einmal gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schau ebenso in die Shownotes. Dort findest du auch meine E-Mail-Adresse. Melde dich einfach bei mir. Ja, das war's. Schönes Wochenende, würde ich sagen, denn heute ist ja Freitag und am Montag bekommst du neue Infos auf die Ohren. Danke, dass du dabei warst. Bis dann. Ciao, ciao.